1: Aquí comienza AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Un viaje periodístico radial, del campo a tu mesa. Para que los agricultores te expliquen qué siembran y cómo cuidan sus cultivos. Y los ganaderos te relaten la historia que transcurre desde que nace un ternero hasta que el bife llega a tu plato o la leche riega tu desayuno. O para que los profesionales te cuenten la tecnología que hay en una semilla o en una maquinaria agrícola o industrial. Y que la industria alimenticia te explique qué grano, fruto o corte de carne necesita para elaborar esa comida rápida que te gusta llevar a tu mesa. Y para que un chef te detalle qué necesita para hacer un plato gourmet. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Presentan este programa...
0: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI. Sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio. Establecimiento SENAP Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14. Jesús María. Huella de carbono. Oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcda.com. Punto ar, o al 011 Somos ALZ Agro. Estamos en tu siembra y en tu cosecha, en la protección de tus cultivos, en la nutrición de tu ganado, en la toma de tus decisiones. Estamos cerca y en todo el país. ALZ Agro, un aporte de 360 grados para tu campo. Conoce más a medioagrocomar las de que suben, las gramíneas que atacan el surco y esa presión que no te da respiro. Si se te viene
1: la noche con las malezas, ¿no será el momento de parar la pelota y hacer un cambio? Llegó Sidua de Bass, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. Proba con Sidua de Bass, el cambio para ganarle a las malezas. Bass, we create chemistry. Peligro sucio incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Le atentamente la etiqueta
3: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for
2: details.
1: Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino.
0: ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. profértil, Vida para nuestra tierra.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de la sintonía planetaria de www.radiochacra.com.ar y la aplicación Radio Chacra en Móviles y en Spotify y en YouTube, donde también somos AgroATP. A propósito de quienes nos ven por nuestro canal de YouTube y quienes nos puedan llegar a ver a partir de hoy. Primero recordarte que estamos allí con nuestro canal AgroATP, que te podés suscribir y podés darle un me gusta si te gusta este video y que te, si te suscribís y aplicás la campanita, vas a recibir la notificación cada vez que subimos este comienzo de programa en el aire. Este comienzo de programa está grabado para la radio y está grabado para YouTube, pero desde este video de YouTube vos podés acceder a... Todos los contenidos de audio, y lo cuento nuevamente porque hace algunas semanas que no lo hago y algunos oyentes o televidentes me lo están preguntando. Debajo del título de este video hay tres líneas de descripción. Y debajo de esas tres líneas de descripción hay un cartelito que dice MÁS si estás viendo esto en un celular o mostrar más si lo ves en una computadora. Clique ahí más o mostrar más según donde estés viendo este video y se desprende todo un menú bastante largo, bastante detallado, donde está cada una de las notas, un resumen del contenido y un link para escuchar cada nota, el programa completo, cada bloque e inclusive la música que vamos a compartir como siempre al final de nuestro programa. Esta es la emisión número... 239 de AgroATP de este martes 13 de junio de 2023 que se estrena a las 12 de este martes en Radio Chacra en directo, en la aplicación también de Radio Chacra y que se repita a las 21 del martes y se repite a las 13 del próximo sábado. Y nos acompañan hoy en este programa estos invitados. En primer término hablaremos con Daniel Fenoglio, el presidente de la Federación Porcina Argentina y de la empresa Cabaña Argentina. ¿Por qué? Porque es la semana de la carne de cerdo. De la carne de cerdo vamos a hablar de la producción porcina, de cómo está nuestro país a nivel interno, a nivel de exportaciones. Una larga y creo interesante charla con Daniel Fenaulio. Segundo bloque dedicado a Agroactiva, la gran muestra, una de las grandes muestras a campo abierto de la Argentina, que se desarrolló la semana pasada en la provincia de Santa Fe, allí en Armstrong. Vamos a tener un bloque dedicado a esta muestra y también con una nota allí a Eduardo Borri, el presidente de la Cámara Argentina, fabricantes de maquinaria agrícola. Tercera nota con Luciano Correndo, el Cabañero, criador de Angus en la Patagonia, allí en Estruedre, en el sur de la provincia de Buenos Aires, partido de Carmen de Patagones. Lo vimos en la semana anterior en la exposición de otoño de Angus, que se hizo aquí en la Rural de Palermo. Una gran exposición de esta raza, la líder a nivel ganadero de carne en la Argentina. Nos va a hablar, Luciano Correndo, de cómo es la producción de Angus y la cabaña de Angus, allí bajo la línea de la barrera sanitaria de la Patagonia, allí en Estruedre, partido de patagones en la provincia de buenos aires tendremos noticias hacia el final del programa y el programa de hoy lo vamos a cerrar musicalmente con fabiana cantilo una de las voces más emblemáticas del rock argentino y tenemos en este momento del programa como es habitual al comienzo de cada emisión un comentario editorial un análisis que ya paso a compartir con vos en este caso, en estos minutos, te propongo hablar de política, de producción y de trabajo. Tres cuestiones claves que hacen a nuestras vidas y que muchas veces, nos parece, perdemos de vista en cuanto a cómo influyen estos tres insumos, política, producción y trabajo de la sociedad nuestra, en nuestra vida cotidiana. Especialmente cuando la producción y el trabajo, y por ende el bienestar del pueblo, de los ciudadanos, nuestro bienestar, Siempre va a depender de las buenas o malas políticas que los administradores de turno apliquen. En un minuto volvemos a hablar sobre la política, pero primero quiero contarte algo de producción y de trabajo. Entre las novedades tecnológicas y comerciales que se mostraron, la producción y el trabajo es lo que se vio la semana pasada en Armstrong, en Santa Fe, en la vigésimo novena edición de Agroactiva, como te comentaba recién, una de las grandes muestras a campo abierto de la República Argentina. Una vez más, sequía y paliza económica mediante, empresas y productores estuvieron allí para volver a apostar por la nueva siembra, por la nueva campaña que, con todas las dificultades que el clima y la política le han ofrecido al agro en los últimos tiempos, todos creen, esperan, desean que sea mejor. Un dirigente gremial del agro al visitar Agroactiva dijo que la actitud de los productores, su empuje y la asistencia masiva a muestras como esta es difícil de explicar. En tanto, desde la organización de Agroactiva expresaron que en la exposición se vio a gente contenta. Se vio a gente contenta. Podríamos decir que para el productor agropecuario, aún con todas las dificultades y sin desconocer que muchos se han quedado muy golpeados por la última sequía, Producir es, las más de las veces, una vocación que obviamente tiene un natural rédito económico. Y conocer las últimas novedades tecnológicas para trabajar y producir mejor es parte de esa vocación. Quizás por esto se explique el éxito que las muestras agropecuarias a campo siguen teniendo y por qué el productor las sigue visitando. Hasta aquí la producción y el trabajo. Volvamos a la política. Esa política que en afiebrados días de cierre de listas en pleno año electoral estuvo, como siempre sucede en estas muestras, en Agroactiva los políticos van allí a mostrarse a decir qué harán si ganan las elecciones, pero todos sabemos que en estos años de votación están mucho más distraídos u ocupados eh, sobre todo en la campaña que en la gestión más ocupados y distraídos en la campaña que en la gestión, eso quiere decir esta tarea, la gestión la solución de problemas, la mejora de la calidad de vida del pueblo, para la que se los votó y cuyos resultados son los que tenemos. Las políticas de quienes hemos votado en estos casi 40 años nos han traído hasta acá. Por eso es necesaria una buena política. Caso contrario, habrá cada vez más dificultades con la producción y con el trabajo. Si queremos seguir viviendo en un sistema democrático, cosa que muchos compatriotas nuestros caídos del sistema podrían ya no valorar, habrá que mejorar la política, siendo los políticos los primeros responsables en hacerlo, sin por ello desconocer la parte que nos toca a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Sería bueno que los políticos limitaran al máximo la distracción de las campañas, para conectarse y comprometerse con la realidad del pueblo, de nosotros, de los ciudadanos. ¿Será mucho pedir o deberíamos exigirlo de otra manera? Estamos comenzando. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Emisión número 239 de este martes 13 de junio de 2023. Gracias por acompañarnos. En instante saludamos a nuestro primer invitado.
1: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio chakra.
4: Comenzando esta emisión de AgroATP de este martes, vamos a comenzar a... Hablar de alimentos en esta oportunidad y básicamente de una carne, una carne que en la Argentina afortunadamente viene creciendo en los últimos años en, en forma sostenida, que da trabajo en todo el país a, a muchos productores, medianos, grandes, pequeños, y que en esta semana está celebrando lo que se ha llamado por parte de los organizadores la semana de la carne de cerdo. Vamos a hablar obviamente de cerdos, de lo bueno de este alimento, de esta carne y de cómo está la producción porcina en nuestro país. Para eso lo tengo en línea de teléfono al ingeniero agrónomo Daniel Fenoglio. Él es presidente de la Federación Porcina Argentina y también de la empresa Cabaña Argentina, una de las más importantes en el rubro porcino en nuestro país. Daniel, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo te va?
5: Muy bien, Gastón. Un gusto escucharte. ¿Cómo andás?
4: Bien, bien. Muchísimas gracias a vos por, por tu tiempo. El gusto también es nuestro. Y bueno, Semana de la Carne de Cerdo, algo que ustedes vienen desde la Federación Porcina Argentina hace, hace algunos años este, instalando cada mes de junio en esta época. Eh, y bueno, ¿por qué esta semana y por qué esta fecha?
5: La, la fecha es porque conmemora el 14 de junio, que nosotros denominamos Día de la Porcina Cultura, porque es cuando se fundó Asociación de Productores Porcinos, allá por el año 2022. Es decir que este año cumplimos 101 años. Y por esa razón se tomó este día como el Día de la Porcinocultura y además la semana que desde el año 2017 la venimos realizando, que va del 12 al 18 de junio de sí. este año tiene sí. la particularidad, de, a mí me pone muy contento que también el 19 de junio es el concurso de asadores en la 9 de julio, y bueno, nos alarga porque el, el, el primer desafío que tienen los cocineros, tienen que cocinar dos tres platos en una hora, uno de ellos es la bombiola de cerdo, con lo cual, digamos, hace unos años lo que parecía una utopía pensar que que en un concurso de asadores argentinos se asara cerdo, bueno, es una realidad, ¿no? Así que no pone muy
4: papel. Claro, porque este lunes 19, ayer eh, a 9 de julio, se va a hacer este este campeonato de asadores, porque además es feriado, con lo cual, mucha gente... Además
5: es feriado. Por eso, lo, va, lo va
4: a poder ir a ver, yo no había no caído en ese sí. detalle, yo tampoco tenía el dato y me sí. alegro lo, que lo puedas introducir Ajá. en la charla, y es bueno que, bueno, como vos decís, el el cerdo se, se introduzca ahí en el campeonato de los asadores. Eh, los asadores sí.
5: Este, sí,
4: sí. Pero bueno, contame cómo está en este 2023 la actividad porcina, que como yo un poco introducía, viene creciendo año tras año, pero obviamente no está exenta, se me ocurre de la de la, de la coyuntura nacional, ¿no? En general.
5: No no está exenta. Eso nos, nos, nos crea ciertos problemas. La, la porcinocultura viene creciendo, como bien dijiste, en los últimos 20 años. Digamos, no hemos parado de crecer, inclusive eh, este año a la fecha, abril, digamos, que es el, el, el acumulado que tenemos, llevamos casi un 7% más que el año pasado de incremento en la producción. Y este incremento se da por, por dos razones. Uno, por algunas granjas que están aumentando su producción, pero no al ritmo que veníamos en los años anteriores, porque por lo que vos mencionás de las condiciones macroeconómicas y el país es un poco más complicado, pero sí por productividad. Es decir, que la producción de cerdo es cada vez más competitiva. es Somos cada vez más productivos. Y eso hace que aumente el tonelaje de, de producción de carne final, ¿no? Con lo cual, eh, si bien nos, nos al, eh, alerta un poco la baja de inversión o la disminución en la inversión de nuevas granjas o de crecimiento, pero sí nos alegra que, que la productividad siga mejorando.
4: ¿Cómo les ha afectado en eh, los últimos tiempos toda esta cuestión de eh, las tres ediciones de dólar soja, los, los valores de los granos, la sequía... Se especulaba hace algún tiempo, ahora parece que no, con que el gobierno estaría estudiando un dólar maíz. Eh, son varias preguntas en una y te escucho.
5: Bueno, hubo dos programas de soja, bueno, el de soja 3. En realidad, a nosotros nos complica porque eso nos sube el, el valor del alimento y el costo de producir un cerdo, el 70% del costo de producir un cerdo es el alimento, ¿no? Del cual. Sí. Tiene básicamente tres componentes importantísimos que son el fundamento del alimento, que es el maíz, la soja y bueno y los, las vitaminas y micronutrientes y aminoácidos. Entonces cualquier incremento, cualquiera de esos rubros, a nosotros nos, nos pega en el costo de producción. Y para peor de todo, esos son, digamos, costos dolarizados porque van todos en función el dólar tanto el maíz y la soja por la exportación y en el caso de las vitaminas y aminoácidos porque son en su mayoría componentes importados, porque en país no se fabrican. El alimento que compone el, el costo del cerdo tiene básicamente un, un costo dolarizado y nosotros vendemos en pesos obviamente en nuestra producción. El soja uno nosotros no, ni siquiera pudimos entrar después de quejarnos justamente por el daño provocado y porque no, no habíamos entrado en el programa de fortalecimiento productivo en el caso del, del cerdo del sector porcino, si bien habían entrado otros sectores, sí. bueno, en el SOJA dos finalmente nos tuvieron en cuenta... Pero, una compensación, eh, pero nunca, ¿no? Ahora, que no es exactamente. Que una, no, no llegaron esas compensaciones todavía, ¿no? Una, una compensación que no llegaron. Eh, Se si, iban si a ser efectivas en febrero de este año y bueno, hasta ahora eh, no llegaron, con lo cual eh, el, al momento que lleguen serán porcentualmente mucho menores que lo original, ¿no? Por la inflación mensual. Sí, sí. Y además, en el caso del cerdo, no pasó en otras especies, nos pusieron un tope Es como que fue destinado, digamos, a a productores muy muy pequeños, lo cual no está mal, digamos, porque somos todos productores grandes, medianos y chicos, sí. pero sí han, han discriminado a productores medianos y grandes, ¿no?, con ese tope de, de compensación que de esta manera nunca llegó.
4: No le, no le llegó a nadie, todavía menos.
5: Claro. No le llegó a, no, no a nadie, ¿no?
4: Sí, claro. sí, sí. ¿Cuáles son las, eh, bueno, quizás un poco lo has dicho, pero las mayores dificultades que hoy encuentra o limitantes encuentra la producción porcina hoy en la Argentina, en esta Argentina nuestra,
2: ¿no?
5: Bueno, más allá del, de este tema de los dólares soja y maíz, el tipo de cambio a nosotros nos complica mucho porque tiene dos fases de estas. Una, eh, no podemos exportar porque cobramos la mitad de los dólares, digamos, sí. eh, y de por, sí, digamos, de por sí los precios internacionales están bajos, para casi todas las carnes, o inclusive casi todos los titulares hablan de la caída de China para la carne de vacuna, porque bueno, justamente los precios han bajado mucho, eh, con lo cual nos complica, no no nos no cierra el número de ahora poder importar, sí. y por el contrario, para importar carne de cerdo de otros países, es un gran negocio porque vos lo traes justamente también a la mitad de su valor, porque vos el dólar que le pagas digamos, al, al vendedor, acá lo estás pagando a la mitad de valor en peso, ¿no? Claro. Eso hace que, bueno, que sea un incentivo para la importación, y muchos, digamos, muchos importadores, algunos que lo utilizan para su producción de chacinado, con lo cual no lo, no lo vemos mal, porque, bueno, obviamente cada empresa busca su mejor costo y, y su oportunidad... Pero sí han aparecido muchos compradores de carne y, y así como la, la importan, la venden, ¿no? Y cortes cortes que para nosotros son muy importantes porque hacen mucho la integración de la red, como, como es la bondiola, para poner un sí. ejemplo emblemático. Sí. Y bueno, esa bondiola llega importada y así como está, ni siquiera la reempasan, así congelada va a la góndola. Con sí. el problema adicional que muchas veces se descongela y se vende como carne fresca y después si el consumidor no sabe de eso, la puede llegar a congelar de nuevo, porque uno compra en el supermercado una bondiola y la al freezer y la congelas, sí. bueno en este caso no es lo ideal porque no se no no se debería
4: no se puede eso pasa mucho y lo vienen denunciando desde el sector porcino hace años de años ¿no? y nadie le pone el sí. al gato eh, a esta eh, situación eh. que vos estás
5: mencionando ¿no? Exactamente, es un problema histórico que tenemos, que en años aumenta, en año disminuye, va muy de la mano justamente con el tipo de cambio, con la situación comercial, pero a nosotros nos complica muchísimo, porque más allá del volumen que entra, es el precio al cual entra, que marca un tope, y sobre todo en los cortes que son los de más valor. Cuando uno faena a usarlo y lo despieza, uh -huh. hay cortes que inclusive valen menos que el tiro vivo, por eso... Cuando a veces uno escucha eh, bueno el productor no vende tanto dinero y a la góndola llega muchísimo más. No es Tan así, digamos. Eh. Una cosa es que llegue una gondiola, un pecho de cerdo, un solomillo, a un precio, obviamente, bastante más alto que el kilo vivo, porque tiene, tiene no solamente su costo de faena y de pies, sino que además uno con esos precios compensa lo que vende muy por debajo del costo, a veces Ajá. prácticamente casi pegándolo gratis, como es una patita, una oreja, una sí. cabeza, en fin. Sí, sí. Entonces, como entran esos cortes, de Brasil, especialmente, nos desbalancea esa integración de la red y eso hace que nos complique muchísimo la rentabilidad. Claro. Ahora Así que te diría que son los, los dos problemas, o el problema tanto de los dólares soja como el tipo de cambio y la importación. Y si querés agregarle a la situación actual también, la falta de crédito. Sin crédito no hay inversión y hoy en Argentina, bueno, no hay crédito, obviamente, no es solamente para los conciertos, sino para.
4: Sí, es un. Es un tema general, ¿no?
5: Es un tema eh, general y eso nos complica. Y está bueno, agregado más con el tema de las importaciones. Es, es medio eh, indignante que se, bueno, se utilizan dólares para importar carne de cerdo que acá se produce sí. y no nos autorizan importaciones, por ejemplo, de algunos medicamentos o algunos insumos que se utilizan para la producción y que en el país no se produce. Entonces, no solamente nos castigan eh, ingresando a carácter, sino que nos castigan no permitiéndonos exportar insumos que son vitales para la producción.
4: Está claro. ¿Estamos exportando algo actualmente de, de cerdo a la En un momento, creo que fue en el año 2017, empezó una, una tendencia exportadora, después se frenó y no sé muy bien cómo está la cosa ahora. Sí, en, en el
5: 2017 empezamos a, a exportar carne de cerdo, nunca se había exportado Por eso, no, por eso, carne. sí, sí y llegamos al año 2020 con 42.000 toneladas que para Argentina fue un récord en ese momento éramos los el, el, el décimo primer país en exportación con lo cual y justamente el objetivo era seguir eh, exportando cada vez más pero bueno eh, luego con, con esta situación eh, obviamente vino la pandemia el covid la pandemia en los países compradores sí, en sí. todo todo lo que ya conocemos el año veintiuno y, 20, y hoy, es lo que te comentaba antes, se exporta muy poco, uh -huh. a enero o abril, digamos, cuatro eh, 4.000 toneladas, o sea, casi casi el año 4.000, con lo cual uh -huh, no es nada. se llegarán a exportar, no sé, 8.000, 10.000 con toda la furia, si es que se llega, yo creo, porque está la situación más complicada, y es básicamente por el tipo de cambio. Sí, sí. Digamos, si bien, obviamente, la, la variable macroeconómica del mundo, también sí porque los países por momentos están compradores, por momentos no, los precios fluctúan eh, China, que es un gran comprador, maneja mucho los stocks de contingencia, uh -huh. con lo cual cuando ve que el está subiendo mucho, larga los stocks que tiene guardados en eh, uh -huh. sus cámaras para, para que no suba el precio y para que el, la gente consuma a valores menores, y con eso regulan todo el comercio exterior. Más allá de eso... Lo más complicado de todo es es, es el tipo de cambio. Hasta que no tengamos un único tipo de cambio, sobre todo para igualdad de, de, de posibilidades, digamos que yo pueda, para importar o para exportar, debería usar el mismo tipo de cambio, si no es una... Sí una desigualdad que nos nos, eh, nos preocupa mucho
4: y nos, nos complica mucho está está claro, está claro bueno, dejemos un poquito los números, este tema coyuntural y vayamos para cerrar la nota hablar de esta semana de la carne de cerdo, ustedes tienen un portal llamado hoycerdo.com.ar ahí sé que hay recetas, hay videos eh, ¿qué otras actividades hay, digamos de promoción de la carne de cerdo para el mercado doméstico en esta semana?
5: bueno, hay, hay este, esto como es nacional, este cada provincia hay diferentes actividades, pero okay. básicamente son obviamente las recetas que vos mencionás del programa de eh descuentos eh, especiales en, en algunas carnicerías, en algunos supermercados, en el sector gastronómico, lo mismo. Eh, eso lo dejamos un poco eh, librado a la, a la voluntad de, de los participantes, digamos, ¿no? sí. tanto del lado de la producción como del lado del consumo. Y bueno, hemos también solicitado un poquito la colaboración de de la Secretaría de Agricultura en cuanto a justamente a, a que, se, que se hable del cerdo, que se promocione, que se hable de la producción, nosotros hablamos de la producción, tratamos de demostrar de que es una producción limpia, que contempla todo lo que es ecológico, el bienestar animal, sí, sí. Que, que la producción porcina sí es una economía circular, que con los efluentes se fertiliza o se se produce biogás se produce energía eléctrica que se manda a resto a partir de los estudiantes, con lo sí. cual, bueno, eh, hay cursos, eh, hay una serie de actividades, no están concentradas en un solo lugar o en una o en una sola asociación, sino que hay muchas actividades que se pueden consultar, justamente como dijiste vos, en el caso de la Federación Porcina Argentina, en la página de Oizardo. Oizardo es un programa... Sí. Que comenzamos hace muchos años con fondos propios, fondos privados, digamos, porque nosotros no tenemos un instituto de promoción como es el de la carne de vacuna, por ejemplo. Sí. Nadie tiene obligación de aportar a la promoción. Nosotros, con algunos productores de la federación en aquel momento de la asociación, se, hacían, se juntaban un poquito de fondos y se empezó a hablar, se hizo una campaña publicitaria, obviamente, comparativamente con otros. Productos de muy baja escala, pero que tuvo mucho efecto y que quedó. Y la fase la frase sí, es un poco el, 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 el digamos, lo que queremos dejar en, el, en, el, en la cabeza de la gente. Y dice: Bueno, ¿qué comemos hoy? Hoy cerdo. ¿Por qué no? Comer cerdo si es una carne sí, rica, sí. fácil de cocinar y siempre más económica la vacuna, este, con lo cual es un poco, eh, digamos el, el motivo de la semana del cerdo y obviamente festejar nuestro aniversario
4: Daniel, gracias por este tiempo, ha sido muy amable,
5: un placer Gastón a tus y, órdenes,
4: igualmente, Daniel Fenoglio ingeniero agrónomo presidente de la Federación Porcina Argentina y de la empresa Cabaña Argentina, pasaba por AgroATP a, a propósito de esta semana del cerdo, de la carne de cerdo y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra Móviles y en no Spotify, y hay YouTube, donde también somos AgroATP.
1: En Radio Chacra, estás escuchando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido.
4: En los próximos minutos de AgroATP, vamos a dedicarnos de hablar un poquito de la gran muestra a campo abierto que se desarrolló la semana pasada en Amstron en la provincia de Santa Fe estoy hablando de la vigésimo novena edición de Agroactiva esta muestra realizada en plena zona fierrera de la República Argentina la zona que comprenden Armstrong, en la provincia de Santa Fe también las parejas, las rosas eh, Marco Juárez en, en la vecina provincia de Córdoba la zona de la región pampeana donde se concentra la mayor cantidad de fábricas de maquinaria agrícola una muestra que no solo tuvo maquinaria agrícola ...que también tuvo una importante presencia ganadera, también muchísimos stands de entidades bancarias, de otro tipo de empresas también prestadoras de servicios e insumos para el agro y que tuvo una gran convocatoria, los organizadores hablan algo así como de 200.000 personas en los cuatro días que duró la muestra... Una demostración más de la potencia de, de todo lo que el agro, la agroindustria, el campo hacen día a día con más o menos exposición en la economía de la República Argentina. A propósito de lo que pasó en Agroactiva, vamos a compartir un audio que nos facilita la gente de prensa de CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Van a escuchar ustedes a Eduardo Borri, es el presidente de esta entidad que reúne a los fabricantes de maquinaria agrícola. Hablando de un tema que les preocupa y que presentaron primeramente en el Congreso, donde tiene un trámite parlamentario y también lo reactivaron eh, mediáticamente, digo, en Agroactiva la semana pasada. Eduardo Borri en diálogo con Verónica Salamanco lo van a escuchar hablando de esta ley de maquinaria agrícola que están pidiendo desde la actividad y en primer término justamente describe en el diálogo de qué se trata esta ley.
3: Bueno, la ley es muy, muy simple. En realidad... Se trata de identificar el contenido importado máximo o el contenido nacional mínimo que un producto tiene que tener para ser considerado fabricado en la Argentina. Eh, eso no tiene ningún tipo de costo fiscal, no hay, no hay ninguna erogación que el Estado ni sus ciudadanos tengan que erogar. Se pide también que fruto de las inversiones que se realicen, uno pueda tener, eh, recuperar ese IVA eh, más rápidamente. Hoy los fabricantes eh, tenemos como flagelo el saldo de IVA técnico, que esta ley no lo va a solucionar, pero eventualmente en algún momento se puede corregir, que nosotros estamos vendiendo con un IVA del y medio pero compramos todos nuestros insumos al 21. Esta ley lo que pre prevé es que encima que hacemos inversiones, bueno, lo que, el IVA de las inversiones se pueda recuperar y eventualmente también la, las amortizaciones sean amortizadas más, uh, o las inversiones amortizadas más aceleradamente, que es, esto es bastante normal que cualquier ley de incentivo lo, lo tenga. Entonces son dos o tres puntos no, hay, no, no estamos pidiendo subsidio de ningún tipo y la razón de, de tener un DNI, como decimos nosotros, cuando tenemos, cumplimentamos esa, esas características, es que podamos ir a un banco oficial y podamos conseguir un crédito dirigido para nuestras empresas. Hoy lo que está pasando es que el grueso de, de los créditos que otorgan los bancos oficiales se terminan yendo a financiar. Una actividad en el exterior. Entendemos que el dinero de los argentinos tiene que quedar de una u otra manera en, en la Argentina. Esa es la razón por la cual está esta campaña de queremos la ley de maquinaria agrícola ya. Y por eso los banners en, en los stands de, de, de todos los fabricantes socios de Casmo. El Banco Nación ha traído a líneas de crédito de 15 mil millones de Pesos por día? ¿Es así? Tengo, estoy es así. Eh, ¿Hay una discriminación de a qué empresas de maquinaria agrícola pueden recibir esa tasa subsidiada o la ley permitiría una diferenciación? Bueno, justamente, yo hice un cálculo de cuál es el subsidio a lo largo de del de crédito de esos 60 mil millones de pesos y hemos visto que el 72% de ese valor, es decir, prácticamente 42 mil millones de pesos, a lo largo del crédito significa un subsidio pagado por todos los, los argentinos. Esos mil millones de pesos, 14.000 quedan en la Argentina como efecto del subsidio y 28.000 se van de la Argentina. ¿Por qué? Y porque no hemos logrado todavía que digan, bueno, este, los socios de Casma que están controlados, que sabemos que fabrican acá, son los únicos pasibles de este crédito y, y termina pasando de que el 70% de esos créditos terminan yendo a comprar maquinaria costosa en general importada. También existe un, un pequeño mapa de lo que es el empleo en la maquinaria en argentina, digamos en la maquinaria en las industrias de fabricación nacional y el, el impacto que tendría la ley en el sector empleo. Exactamente. Hoy nosotros... Por citar las estadísticas del año pasado, eh, se vendieron 2.200 millones de dólares aproximadamente de maquinaria, más o menos 50% nacional, 50% importado. Si esos 50% importados se hubiera tenido una, un incentivo a que fabriquen acá en la Argentina, de los 40.000 empleos que hoy tenemos, pasaríamos a 70.000. Es decir, se generarían unos 30.000 Nuevos puestos de trabajo. Trabajo de calidad, trabajo en el interior del interior, que también ayudaría a desarmar planes. este, Un poco lo que decimos es una manera de también de bajar las retenciones, es que logremos este reemplazar planes sociales por trabajo genuino. Y nosotros somos parte de la solución de eso. Por último, ¿en qué estado está la ley? ¿Qué le falta para ser aprobada? Está en la comisión de industria, que la preside Marcelo Casareto, tiene que pasar por industria, tiene que pasar por agricultura, que la preside Burjaile, y finalmente por presupuesto, que la, la preside Geller. Entendemos que hay voluntad. El único problema que tenemos en este momento es que la política está distraída con, la, con las campañas. Entonces, este, como yo he dicho recientemente, si nuestras fábricas estuvieran instaladas en el Congreso y el producido pues en leyes ya hubiéramos tenido que cerrar porque sacaríamos una, una ley cada tanto. Es decir, cada vez que hay campaña, cada vez que hay elecciones, la política se divorcia de lo que la gente necesita y esto no puede ser. Entonces yo no me quiero pelear con los políticos porque necesitamos los políticos, creo que hay acuerdos, pero tenemos que ser inteligentemente egoístas de que lo nuestro primero vaya a financiar lo nuestro.
4: Lo decía Eduardo Borri, el presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola, en diálogo con la colega Verónica Salamanco de Prensa de kafma le agradecemos este material, hablando obviamente de las necesidades que tiene la industria argentina de la maquinaria agrícola de tener un tratamiento crediticio preferencial, si se quiere, acorde a, a su constitución empresaria y marcando las diferencias con otras empresas también fabricantes de maquinaria o quizás importadoras que ensamblan eh, maquinaria en el país que tienen quizás más componentes importados. Es un poco lo que explicaba Borri en el diálogo con, con la colega Verónica Salamanco, Salamanco. Y por otro lado, también importante la referencia que hacía a la política, ¿no? sobre todo el tema del Congreso, la cantidad de leyes que produce y la comparativa que hacía con las fábricas de maquinaria que bueno Borri representa. Me parece que es un dato no menor y es un dato que hace a la, la relación política con sociedad en un sentido muchísimo más amplio que el de la maquinaria agrícola. Ahora seguimos nosotros con más AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chakra Móviles y en Spotify y en YouTube, donde también somos AgroATP.
1: En AgroATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día. Por Radio Chacra.
4: Agro ATP, en la rural de Palermo, en la octogésima exposición Angus de Otoño, indoor por segundo año consecutivo, tras el éxito del centenario del año pasado, Angus vuelve a realizar esta muestra bajo techo aquí en el predio de Palermo, en el pabellón azul. Y estamos con Luciano Correndo, de la cabaña Don Fioto, de Stroeder, partido de Patagones, allí en el sur de la provincia de Buenos Aires, ya zona patagónica, lo que tiene que ver con la barrera sanitaria y con el ganado vacuno argentino. Eh, Luciano, bienvenido Ahora te TP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo va?
6: ¿Qué tal? Gracias por, bueno, por darnos la, la posibilidad de, de contar lo que hacemos en, en alguna parte de la Argentina, ¿no? Nos toca estar en, en el sur, en, la, en el portal de la Patagonia Argentina, así que bueno, contentos también de poder participar desde los 80 años de esta exposición.
4: Bueno, y ¿cómo es el Angus en la Patagonia? Ya vamos a hablar de la barrera sanitaria que yo un poquito introduje para ubicarnos geográfica y, y temporalmente, pero ¿qué características tiene el Angus en una zona ya al sur del río Colorado, como donde están ustedes, donde bueno ya la, la, la geografía es otra, es bastante distinta a la, a la zona templada pampeana, ¿no?
6: Bueno, la verdad que eso es lo que justamente eh, es Angus hoy, no. creo que la, la raza es una sola y el tipo de animal que, que hoy vemos, tanto en el norte como en el sur, prácticamente es el, es el mismo. ¿no? Eh, yo creo que la, la raza Angus tiene esa plasticidad de, de adaptarse a diferentes ambientes y, y bueno, justamente en la Patagonia el Angus eh, está haciendo un trabajo extraordinario eh, que, me animo a decir que estamos a, a la altura de, 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 del, del angus a nivel nacional porque bueno, lo vemos año a año como eh, la raza crece cómo eh, se incrementa el interés por parte de, de los criadores locales eh, si uno se remonta años atrás por ahí eh, el, el, el angus eh, costaba por ahí verlo en la Patagonia eh, y hoy uno recorre eh, grandes extensiones, recorre las rutas patagónicas y, y empezamos a ver esas vacas negras coloradas a, a los costados de la ruta que, que, bueno, que, que dan cierta satisfacción. ¿no? Claro. Y cómo, cómo
4: llegaron acá a esta muestra, sabemos que hay, y te, te, te pido que le cuentes un poco a la gente, nosotros nos sigue además de la audiencia de Agro, mucha audiencia urbana, cuál es la, la diferencia o la, o la condición que tienen que tener los animales que llegan desde la Patagonia, que son zona libre de aftosa sin vacunación, eh, al sur del río Colorado para llegar a la ciudad de Buenos Aires o, o un poco más al norte del, del río colorado eh, qué condiciones son las que tiene que atravesar un animal y, y, digamos, ¿y por qué han, han ustedes este digamos de alguna forma traído dos animales aquí a, a Palermo para esta muestra
6: bueno sí la verdad que, que es un tanto complejo para nosotros estar hoy aquí por, por, por esto de la de, de, de bueno, de, de, de lo que es, eh, a ver, complejo en el sentido de, de la operatoria, ¿no? pero bueno, celebramos eh, producir en una zona libre de, de aftosa y en este caso sin vacunación, Re, eh, recordemos que la Argentina es libre de aftosa pero con vacunación y a partir de, del, del año 2013 la Patagonia en su totalidad fue reconocida como libre de aftosa sin vacunación, ¿no? Bueno, eh, la palabra lo dice, nosotros no vacunamos a nuestros animales, eh, la región está eh, protegida por una, por una barrera que se encuentra eh, a la altura del río Colorado y, y bueno, todos estos animales que, que, que nosotros eh, tenemos en, en Patagonia, para poder atravesar esa barrera, para poder eh, ingresar al resto del, del, de la Argentina, eh, atravesar, para ir al norte, como nosotros eh, le, le llamamos, eh, tienen que ser inmunizados, ¿no? tienen que, eh, tienen que estar protegidos contra eh, la enfermedad de la fiebre astosa. ¿Tienen que vacunar para pasar la barrera? Exactamente, los animales tienen que ser, tienen que ser vacunados, pero tienen que ser vacunados una vez que lleguen ...al eh, campo de eh, destino... ...los animales salen de la Patagonia... ...en la Patagonia no... ...hoy no contamos con, con la vacuna... ...entonces el animal... ...sale del, del establecimiento en Patagonia... ...camión presentado... ...llega a, a un establecimiento... ...al norte de la barrera... ...y automáticamente debe ser vacunado... ...tiene que recibir su primer vacuna... Eh, ...contra fiebre astosa ...y luego... ...tiene que ser revacunado 21 días más tarde. A, pa ...a partir de esa segunda vacuna... Eh, ...el animal queda protegido... Y, ...y bueno, y a partir de ese momento... ...el animal se puede movilizar por, el, por todo el territorio argentino, ¿no? Eh, bueno, esa, esa es, la, es un poco la, la, la operatoria que, 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 que hace un, un animal... ...que atraviesa la barrera... ...y un animal que atraviesa la barrera... Para el norte no puede volver nunca más en su vida al sur, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la limitante que por ahí nosotros como cabaña tenemos porque bueno eh, no podemos eh, volver con nuestros animales entonces esos animales tienen que quedar en un campo de este otro lado y bueno o tienen que ser comercializados en fin uno le después le busca el destino que, que 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 surja por ahí ¿no? pero bueno para nosotros en ese sentido es una limitante porque eh, por ahí quisiéramos traer algún ternero, alguna ternera, alguna hembra y justamente son categorías que... Eh, son las eh, más preciadas para ustedes, Exactamente, ¿no? exactamente. En el caso de una hembra eh, es una futura madre, una futura donante y, y bueno, el hecho de no poder volver, volverla a la cabaña, eh, bueno, da un poco de... Limita
4: la, la operatoria, digamos. ¿no? Ustedes trajeron aquí a esta eh, octogésima exposición de otoño de Angus dos eh, machos que han salido con distintos premios en, en categoría de colorados y de negros. ¿Por qué los traen? Los tienen que dejar al norte, como dicen ustedes. Sí. Eh, es una forma de, de difundir la cabaña en un ámbito, una vidriera tan importante como esta, con la posibilidad de, de hacerla conocer a la cabaña al norte del Río Colorado. ¿Es un poco la idea?
6: Sí, sin dudas. Eh, el objetivo nuestro es. Eh, eh, creo que año a año nos vamos poniendo una, una vara mayor, eh, el año pasado vinimos al centenario como te comentaba en algún momento y bueno también eh, nuestros animales fueron premiados, fueron reconocidos y, y bueno y es la manera que hoy tenemos de demostrar lo que hacemos, no de la misma manera que ustedes nos, nos brindan esta oportunidad de, 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 ...de preguntarnos, de, de, de dejarnos expresar y, y mostrar lo que uno hace... ...creo que esta, esta exposición, esta como tantas otras de la, de la raza... Eh, ...son más que necesarias para, para justamente difundir todo el trabajo que hacemos... ...y, y bueno, lo, ven, en, lo venimos haciendo en la Patagonia desde nuestros inicios... ...siempre eh, participamos de, de todas las exposiciones regionales... Eh, te, te comento que en la Patagonia... Realizamos una exposición, llamémosle cabecera, a la que nosotros le, la nominamos como nacional, pero patagónica, ¿no? Eh, es, el, el nombre de nacional se lo dimos para un poco realzarla y, y darle eh, mayor eh, preponderancia, ¿no? La, y, y bueno, siempre participamos de, de estas exposiciones y, y bueno, eh, el, el pasito que, que nos quedaba era... Eh, atravesar la barrera, ¿no? Era, era ver cómo funcionan nuestros animales, cómo se ven nuestros animales eh, en otras exposiciones, ¿no?
4: ¿Y qué repercusiones están teniendo de las visitas con los animales de ustedes aquí a, a Palermo?
6: Bueno, la verdad que, que nos vamos, justamente nos llevamos eso, ¿no? Eh, eh, los buenos comentarios que, que recibimos antes y después de la jura, ¿no? Porque, bueno, eh, cuando uno viene a una exposición, todos creemos que tenemos el, el animal, eh, siempre nuestro animal es el, eh, es el mejor. hace, aprende. Exactamente, hasta que entras a una pista y el jurado te ordena, y bueno, y por ahí te toca, eh, te toca que justamente es el mejor y, y por ahí te toca eh, otra posición, ¿no? Pero creo que son todas válidas. Eh, obviamente que a todos nos gusta ganar y salir adelante. Pero bueno, justamente creo que lo, lo importante y, y, y el objetivo nuestro en este caso está más que cumplido porque bueno, son animales que, que gustaron mucho cuando, cuando llegaron, eh, son animales que fueron muy visitados, muy comentados, y bueno, en la, en la jura se, se vieron bien, y, los, y bueno, los resultados eh, son más que satisfactorios, así que bueno, creo que, que un combo perfecto.
4: Lo dice Luciano Correndo, criador de Angus en Stroeder, partido de Patagones, en la Patagonia Argentina, allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, y lo hacía aquí desde Palermo, en esta autogésima eh, muestra Angus de Otoño. Luciano, gracias por este tiempo, ha sido muy amable.
6: No, muchas gracias a ustedes y bueno, eh, como te dije al principio, eh, gracias a ustedes que nos, nos dan esta posibilidad de, de difundir lo que uno hace, ¿no? Gracias.
4: Ahora seguimos nosotros con más AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en Móviles y en Spotify y en nuestro canal de YouTube nos estamos también como AgroATP.
1: El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP. Información agroalimentaria, apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.
4: Últimos minutos de este agro ATP de hoy para compartir noticias antes de nuestra despedida musical. En primer término, comentar que Metalfor, la empresa de maquinaria agrícola de Marco Juárez Córdoba, exhibió una agroactiva, fertilizadoras autopropulsadas y equipos de arrastre, también su modelo Hidro y la cosechadora 2635. José Luis Daci, director de Metalfor, habló sobre la financiación para la compra de maquinaria agrícola. Dijo que para nosotros, darle herramientas de financiación a nuestros clientes es fundamental. Mientras a muchos bancos hoy les cuesta ofrecerla, nosotros, dijo Daci salimos al mercado con una propuesta de financiación en dólares a tasa 0% para nuestra cosechadora 2635 y hasta 7 años de plazo, algo inédito actualmente. También dijo José Luis Daci director de Metalfor que pese al contexto país, sabemos que la demanda va a volver a crecer y ubicarse en los números de años anteriores. Contamos con la oferta tecnológica y la robustez que buscábamos y eso más la financiación que ofrecemos nos posiciona como una gran opción para el productor o el contratista señaló Dacier, director de Metal Ford cambiamos de tema y hablamos de la presencia de Buff semanas atrás en el Congreso Maizar que se hizo aquí en Buenos Aires, en Parque Norte. Allí expuso su portfolio de soluciones que conectan su semilla propia, herbicidas con distintos sitios de acción y herramientas digitales para cada etapa de la campaña, para un cultivo de gran inversión que necesita de una estrategia de manejo integral desde el barbecho. Ricardo Ortega, gerente de cultivo de maíz de BAF, dijo que para la próxima campaña de maíz será fundamental partir de un cultivo limpio en donde BASF cuenta con diferentes herramientas como sus herbicidas con distintos sitios de acción y herramientas digitales para cada etapa. Dijo además que desde BASF ofrecemos para el maíz un portfolio donde las soluciones digitales son centrales. A través de Exarvio, brindamos herramientas de agricultura de precisión para cada etapa con modelos agronómicos y prescripciones variables de siembra y fertilización que serán clave para optimizar el rinde del cultivo. Sobre las novedades en semilla propia de BAF, Ortega agregó «Desde hace dos años, BAF cuenta con semillas de soja, maíz y girasol». Y entre las novedades que diversifican las novedades que diversifican nuestro portfolio, estamos mostrando nuestro híbrido de maíz 7349 con tecnología BT Triple Pro que se ha posicionado entre los tres mejores del mercado en la mayoría de las redes de ensayos de la zona núcleo maicera. Hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. El momento de ir agradeciéndote a vos por habernos acompañado a Radio Chacra por el Espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Se apagan las palabras, es el momento del disfrute, porque más allá del agro y los alimentos, hay vida y la vida, el arte también es música. Hoy nos vamos con Fabiana Cantilo intérprete, cantante y compositor de rock y pop considerada como la voz femenina más importante del rock argentino Nació en Buenos Aires en 1959 y comenzó su carrera a principios de los años 80 con las Baby Quit, un grupo de rock teatral femenino que participaba en shows de bandas como Cerú Girán y los Redonditos Ricota En 1982 integró los Twist junto a Daniel Melingo y Pipo Chipolati y en 1983 Charlie García la convocó como corista en los recitales de su segundo disco, Clicks Modernos. También en 1983, los Twists grabaron su primer álbum, La Dicha en Movimiento, convirtiéndose en disco de platino con hits como Cleopatra, La Reina del Twist. En 1985, Fabiana Cantillo grabó su primer disco solita, solista, Detectives. Entre 86 y 89, trabajó con Charlie García, Fito Paez y Luis Alberto Spinetta. Su álbum solista más exitoso fue Algo Mejor, de 1991, producido por Fito Páez, que incluyó temas como Mi Enfermedad, de Andrés Calamaro, y otros como Mary Poppins y El Deshollinador. En 1993 salió su álbum Golpes al Vacío, con mayoría de temas propios. En 1999 fue convocada por Lito Vitale para el disco El Grito Sagrado, donde grabó la canción Patria Saludo a la Bandera. A fines de 2015, Recibió su segundo premio Conex de Platino como Mejor Solista Femenina de Rock y en 2017 editó Proyecto 33, doble CD y DVD en vivo que ganó el premio Gardel al Mejor Álbum de Artista Femenina de Rock. En el 2022, el año pasado, la legislatura porteña la declaró personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires. Y en este año, 2023, Fabi Cantilo está cumpliendo 40 años con la música y lo va a celebrar en septiembre con dos recitales en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos con Fabi Cantilo y un tema de su álbum Golpes al Vacío de 1993. Un pasaje hasta ahí. Disfrútalo, pasala bien. Te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Presentaron este programa.
0: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI. Sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio. Establecimiento SENAP Biofarma. Camino a los Cometierra. Kilómetro 14. Jesús María. Huella de carbono. Oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcda.com. Punto ar, o al 011 Somos ALZ Agro Estamos en tu siembra y en tu cosecha en la protección de tus cultivos en la nutrición de tu ganado en la toma de tus decisiones Estamos cerca y en todo el país ALZ Agro Un aporte de 360 grados para tu campo Conoce más alz-medioagro.com.ar ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? Mil años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. profértil, vida para nuestra tierra.
1: Las de que suben, las gramíneas que atacan el surco y esa presión que no te da respiro. Si se te viene la noche con las malezas, ¿no será el momento de parar la pelota y hacer un cambio? Llegó Sidua de Bas, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. Proba con Sidua de Bas, el cambio para ganarle las malezas. BASF, we create chemistry. Peligro sucio incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente, le atentamente la etiqueta. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Esto fue AgroATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país, para conocernos más entre nosotros y tender fuentes entre campo y ciudad. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.